0: Es ist gesagt worden, dass Kinder Grenzen suchen oder Grenzen testen, als ob sie es bewusst täten, um zu sehen, wie weit sie gehen können und als ob die, sie die Eltern manipulieren wollten. Nach meiner Erfahrung ist das nicht der Fall. Vielleicht suchen die Kinder tatsächlich Grenzen, aber sie tun es deshalb, weil sie sie nicht kennen. Wenn ein Kind die Grenzen der Eltern nicht kennt, wird es unsicher, völlig passiv oder hyperaktiv und auf jeden Fall einsam. Die Einsamkeit dieser Kinder kommt nicht daher, dass sie von ihren Eltern nicht geliebt werden, sondern die Eltern sind nicht in der Lage, ihr Herz sprechen zu lassen. Genauso verhält es sich mit einem erwachsenen Partner. Wenn er nicht artikuliert, was er will und was er nicht will und was er denkt und fühlt, dann wird man einsam mit ihm, wie liebevoll und rücksichtsvoll er sonst auch sein mag. Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabeau und Claudia Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Halli, hallo. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin heute wieder ganz alleine. Allein, allein, allein allein. Ich muss immer an den Song denken. Da höre ich den irgendwie nie. Ja, ich bin heute alleine und habe mich dann auch wieder gefragt, okay, was ist denn ein Thema, was ich Gut so für mich besprechen kann. Und das fiel mir dieses Mal wirklich super schwer, weil ich eigentlich jedes Mal denke, hm, nee, darüber möchte ich eigentlich noch mit Isabel sprechen. Oder hm, nee, gibt es da irgendwie eine andere Mama, mit der ich sprechen kann? Nee, ist gerade keine da. Ja, aber alleine will ich darüber auch nicht reden. Und jetzt hatte ich aber gerade, tatsächlich, weil ich mich gerade mit Christina, die ja in der letzten Folge hier mit mir gesessen hat, wenn ihr mögt, hört doch gerne mal da rein, da hat sie davon erzählt, wie ihr Lebensmodell ist, weil sie getrennt vom Vater ihrer Tochter lebt und wie die das so handhaben und so, super spannend. Jedenfalls hatte ich mit ihr gequatscht neulich, wir reden eigentlich ständig über Erziehungsfragen, psychologische Fragen, philosophische Fragen. Also wir führen immer sehr tiefgründige Gespräche, wenn wir so mit unseren Kindern unterwegs sind. Und da hatte sie noch mal kurz den Namen Jesper Juhl genannt. Und ich hatte den noch auf dem Schirm und dachte so, hä, habe ich nicht irgendwas mal von dem gelesen? Und hatte dann tatsächlich, als ich hier die Bücher aussortiert habe, die so in dem Regal von Emily standen, auch noch so ein paar erziehungsratgeber Gefunden. Jedenfalls, das Buch heißt Grenzen, Nähe, Respekt und ist eben von dem genannten Jesper Jule mit dem Untertitel auf dem Weg zur kompetenten Eltern-Kind-Beziehung. Ja, ist jetzt ein Titel, also auch so das Titelblatt, das spricht mich jetzt dann erstmal nicht so an. Ich glaube, das wäre so ein typisches Buch, vielleicht ist auch deswegen so gewesen, wo ich erstmal denke, so ach nee, oh Gott, nee, das lese ich jetzt nicht. Also es ist halt so, das sind halt so Wörter, Grenzen Nähe Respekt, die mich erstmal so abschrecken. Was echt schon mal ja auch so ein Zeichen ist, wo ich denke, warum? Warum sind das so Wörter, die in mir irgendwas auslösen? Naja, aber es ist eine andere Frage. Das geht jetzt ein bisschen mehr in die, zu sehr in die psychologische Richtung. Obwohl ich sagen muss, in eine psychologische Richtung werden wir uns bewegen. Denn ähm, was ich echt so spannend fand an dem Buch, ich habe es wirklich verschlungen, es ist echt super kurz, das kann man auch wirklich gut mal eben lesen. Ist, dass es diese komplette Komponente des Elternteils super gut mit einbezieht. Weil ich finde, ganz oft geht es halt immer um den, also in solchen Erziehungsratgebern, oder so, so habe ich das Bild von Erziehungsratgebern. Vielleicht sind auch mittlerweile ganz viele super tolle Erziehungsratgeber auf dem Markt und ich habe mich denen einfach nur verwehrt. Also da will ich jetzt auch nicht pauschalisieren. Nur, was ich glaube, ich, ich glaube, meine Vorstellung von Erziehungsratgebern ist immer die, dass da gesagt wird, so geht man mit dem Kind um und dann wird schon alles werden. Und dagegen habe ich mich auch innerlich schon immer ein bisschen gesträubt, weil ich dachte so, ja, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das komisch an, irgendwelche Verhaltensregeln zu lernen oder irgendwie, dass ich das und das tun muss und irgendwie da das kann doch nicht sein, also das ist doch irgendwie nicht alles, es ist doch viel komplexer Erziehung. Und je mehr mir auch klar wurde, wie wichtig es eben ist, was für eine Art von Vor Vorbild man ist, desto mehr wurde mir auch bewusst, ähm, dass ja dass wir Eltern einfach total Teil des Ganzen sind und auch wie wir mit uns selber umgehen und was wir eben auch den Kindern vorleben, super, super wichtig ist für die Erziehung, im Zweifel sogar wichtiger als all das, was wir sagen. Und das ist ja erstmal etwas, also das ist zum Beispiel auch eine Aussage, die in dem Buch getroffen wird, wenn sich quasi das, was man sagt, mit dem widerspricht, wie man sich verhält oder wie man wirkt, dann wird das Kind mehr auf das achten, wie man sich verhält und wie man wirkt. Also die Handlungen und die, was sie wahrnehmen, ähm, dem werden sie mehr ja, Wert beimessen und eher das sagen, das ist das, was stimmt, als das, was wir sagen. Das ist ja auch immer diese Gefahr mit diesen Double-Bind-Botschaften, dass man irgendwie, das kennen wir ja irgendwie alle, wir sagen nein ich habe gar nichts, es ist alles okay. Und da war die ganze Stimme, Haltung, Mimik, Gestik, alles dafür spricht, dass gar nichts okay ist. Also das kennen wir in Partnerschaften, das kennen wir in ganz normalen Beziehungen zu allen möglichen Menschen. Und das Gleiche passiert eben auch mit Kindern. Da kann man jetzt auch noch ein bisschen weiter ausholen, weil nonverbal ja meistens sogar viel mehr passiert, als verbal und Kinder dafür totalen Gespür haben, was nonverbal passiert und ja, das halt auch so eine Sprache ist, die sie genauso lernen wie das, was wir sagen und ich weiß nicht warum, aber anscheinend eher dieses Nonverbale priorisieren und ich auch sagen muss, das ist zumindest eine Beobachtung, die ich an mir selber auch mache, dass ich das Nonverbale, dass ich dem Nonverbalen oft einen höheren Wert beimesse. Ist auch eine Gefahr, muss ich sagen, weil manchmal ja, gibt es auch Fehlinterpretationen von nonverbaler non Kommunikation und dann meint man etwas zu sehen, was aber wirklich gar nicht ist, weil es kann zum Beispiel auch sein, dass zum Beispiel ne, jemand müde ist oder so und dann irgendwas sagt und ich dann denke, die Person ist irgendwie ja, aggressiv, wütend, was auch immer, weil sie eben müde war oder irgendwas müde gesagt hat und das dann irgendwie so klingt, als wäre das, was gesagt worden ist, irgendwie nicht so gemeint und wäre irgendwie eine Antihaltung oder so. Also das dazu, also ich glaube, je näher, also je mehr wir es eigentlich schaffen, das Sprachliche, also so gut uns zu verbalisieren, dass es so, so gut auch zu unseren nonverbalen passt, desto besser. Ich glaube, das ist eigentlich so das, worum es am Ende geht. Und das ist natürlich eine Kunst, das muss man ein Leben lang lernen. Worum es jetzt im Großen und Ganzen in diesem Buch geht, ist tatsächlich, ähm, es geht um Macht. Es geht ähm, um die Macht zwischen Eltern und Kindern und wie quasi mit dieser Macht umgegangen werden könnte. Es geht um Grenzen und zwar nicht dieses Grenzen setzen a la, äh, es gibt starre Grenzen, so das und das ist das, was man hier zu Hause zu machen hat. Und äh, damit basta, sondern es geht darum, dass wir alle, alle Menschen Grenzen haben und auch essentielle Bedürfnisse. Und die sind, ne, bei den einen ist das stärker ausgeprägt, bei den anderen das. Also jeder hat auch eigene individuelle Grenzen und nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Es ist sowohl extrem, wenn nur die Eltern quasi sagen, wo die Grenzen sind und dadurch ihre Macht auch missbrauchen, indem sie nicht respektieren wie die Grenzen der Kinder sind. Aber es ist eben, und das gibt es ja so eine Tendenz, die es momentan gibt, die ich so momentan beobachte, auch andersrum schwierig, wenn quasi die Kinder die Grenzen bestimmen und die Eltern gar nicht mehr ihre Grenzen äh, bewahren. Und es geht auch um das Thema Schuld, was ich sehr tragend und spannend finde, was erst ganz zum Schluss in dem Buch kam. Ähm, und ich finde, sehr, sehr wichtig ist, sich mit diesem Schuldthema mal so ein bisschen auseinanderzusetzen. Jetzt würde ich einfach mal so ein bisschen durchgehen, so einigermaßen chronologisch, weil das jetzt für mich einfacher ist. Äh, natürlich wird es wahrscheinlich so sein, dass ich immer mal so ein bisschen rechts und links abschweife. Aber grundsätzlich würde ich jetzt erstmal so ein bisschen so die, über die Kernaussagen sprechen wollen und dann so ein bisschen meine Gedanken dazu um mich da so ein bisschen chronologisch entlanghangeln. Und ich hoffe, das gefällt euch und würde mich natürlich freuen, wenn ihr euren äh, Senf dazu gebt. Ist irgendwie der falsche Begriff, weil <lacht> das klingt so negativ. <lacht> ja, klingt das nur in meinem Kopf so negativ. Also ich würde mich total freuen, wenn ihr mal ja, zu den einzelnen Sachen sagt, wie da eure Erfahrungen sind, wie ihr auch, ob ihr jetzt bei Jules schon kanntet, wie ihr dazu steht, äh, ja, einfach mal so ein bisschen erzählt, was das so Gedanken für Gedanken bei euch ausgelöst hat. Das lese ich immer total gerne und hilft mir auch einfach herauszufinden, was etwas ist, was euch interessiert und wo man quasi gut miteinander ja, in Resonanz treten kann. Boah, heute habe ich es irgendwie, ich habe dieses Buch glaube ich gerade zu sehr, zu stark verschlungen und jetzt ähm, <lacht> habe ich noch so diese komischen Begrifflichkeiten in meinem Kopf. Ja, und das könnt ihr machen bei Instagram aus dem Kinderzimmer, Ich würde mich sehr freuen. Außerdem freuen wir uns auch sehr über Bewertungen bei iTunes, dass ihr uns da was hinterlasst. Gut, das war's schon mal dazu und dann fangen wir einfach mal an. Also eine dieser ersten Aussagen ist, wir fühlen uns nicht geliebt, wenn unsere persönlichen Grenzen verletzt oder nicht respektiert werden. Also das ist erstmal so ein Ding, das muss er erstmal sacken, so okay, wenn ich also von jemandem die Grenzen überschreite ähm, oder verletze, das ist ja noch mal meistens was anderes, aber bewusst verletze und nicht respektiere, dann kann es sein, dass diese Person sich nicht geliebt fühlt. Das ist natürlich dann bei Kindern genauso der Fall. Und er sagt auch hier, was das eigentlich das Paradoxe daran ist, weil, äh, woher sollen wir denn wissen? Also, wir wissen ja erstmal nicht, wo die Grenzen von jemandem liegen. Also, das weiß ich nicht, es ist ja auch so oft im Alltag, dass ich denke, ich versuche ja wirklich nicht, diese Grenze zu überschreiten, aber manchmal passiert es halt dann doch, weil man nicht wusste, dass die Grenze da ist, weil ich diese Grenze beispielsweise nicht habe oder bisher nicht erlebt ha hatte, dass jemand diese Grenze haben könnte und bei dieser Person ist das aber so. Und dass wir eben nur die Grenzen kennenlernen, indem wir sie eben mal überschreiten. Und auch unsere Grenzen lernen wir eigentlich nur richtig gut dadurch kennen, wenn ja, sie durch andere überschritten werden. Und ganz oft ist das so im normalen Zusammenleben, dass man da auch auf Distanz gehen kann und so, um das zu lösen. Und wenn man jetzt nicht unbedingt gezwungen ist, da irgendwie nah zu sein, wenn man ja gar nicht miteinander lebt zum Beispiel, dann kann man auch ganz oft solche Dinge durch Distanz lösen. Bei der Familie aber eben nicht. Weil da ist das. Ja, vor allem können wir auch keine Distanz zu unseren Kindern aufbauen, sondern da ist ja ein wichtiges elementares Bedürfnis eben auch diese Nähe. Und was natürlich jetzt die Gefahr ist, ist, dass Eltern ja ihre Macht nicht richtig nutzen sozusagen, weil sie haben ja auf jeden Fall die Macht, diese Grenzen zu verletzen und hätten halt rein theoretisch die Macht, ihre Grenzen auch komplett immer über die Grenzen der Kinder zu stellen. Also Eltern haben ja nun mal Macht. Also sowohl, ne, sagt er, auch ökonomisch, rechtlich, physisch und eben auch psychisch, was ja oft auch vergessen wird. Und diese Macht kann eben ganz schnell in Gewalt umschlagen, indem man eben ja, Grenzen überschreitet. Also bei all diesen ähm, Themen eben auch sehr oft psychisch, was, glaube ich, oft auch schon passiert. Und ein Zitat ist hier, Gewalt als Mittel der Erziehung erzeugt kein Respekt, sondern Angst. Sie bringt den Kindern nicht den Unterschied zwischen richtig und falsch bei, sondern lernt sie, dass Gewaltanwendung richtig ist, wenn man die Macht hat. Sie lehrt die Kinder nicht, die Grenzen der Erwachsenen zu respektieren, sondern die Konsequenzen zu fürchten. Das ist übrigens so, eine, so ein Zitat, wo ich so eine Gänsehaut kriege, weil ich das einfach so krass unterschreiben kann, und da ist zum Beispiel ein so eine Sache, ach, da ist mir das, das wollte ich eigentlich direkt am Anfang sagen, das habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. Mhm. Weil ich da gerade auf dem Weg nach Hause, ich war gerade noch unterwegs. <lacht> Unwichtiges Detail, Claudia. <lacht> tu es in Klammern, oder? Schneide es raus. Ich bin auf dem Weg nach Hause, auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht. Und dachte mir, dass ich schon häufiger verwirrt war, wenn irgendwie ja Leute gesagt haben. Wenn ein Kind sich zum Beispiel irgendwie, wenn ein Kind sich benommen hat oder so, so, ja, das, das ist mein Verdienst, so, dass das Kind sich so gut benimmt und ich bin eine gute Erzieherin sozusagen oder ich bin eine gute Mutter und so. Was ja erstmal voll fein ist, wenn jemand zufrieden ist mit seiner Erziehung und so. Und ähm, deswegen würde ich da auch, glaube ich, so eher nicht reingerätschen wollen. Weil ich natürlich denke, okay, es ist ja schon mal gut, dass jemand irgendwie selbstbewusst erzieht. Und gleichzeitig frage ich mich immer, ist, dass dein Kind sich gerade gut benimmt, wirklich ein Beweis dafür, dass deine erzieherische Arbeit funktioniert? Das frage ich deswegen, weil ich doch nicht in das Kind reingucken kann. Und ich auch ganz oft das Gefühl hatte, so, dieses Kind sieht irgendwie gar nicht so zufrieden aus, aber es benimmt sich gerade. Ich glaube, das war das. Ich glaube, wenn das Kind zufrieden ausgesehen hätte, so, so sich auch so gefühlt hätte. Also manche Kinder sind aber hervorragende Schauspieler, die würden vielleicht sogar zufrieden aussehen, weil sie das so geübt haben, den Eltern zu so gefallen, dass sie da perfekt drin wären und man selbst das vielleicht nicht mehr wahrnehmen würde. Dass, ja, dass da aber auch so eine Gefahr drin steckt, dass man denkt, ja, das, was ich hier gerade tue, ist absolut richtig und nicht weiß, was es aber für langfristige Folgen haben kann für ein Kind weil einfach vielleicht das Kind ein Anpassungskünstler ist und einfach genau herausgefunden hat, okay, ich muss mich nur so und so verhalten und vielleicht auch das Kind tatsächlich kein Problem damit hat, die eigenen Grenzen einfach bis ins Unermessliche selbst verletzen zu lassen und nicht dagegen zu rebellieren, weil es vielleicht auch nicht geklappt hat. vielleicht erst, also Entweder hat das Kind halt einfach keine, keine Kraft zu rebellieren oder nicht die Persönlichkeit zu rebellieren Vielleicht ist das Kind selber so voller Liebe für dir, für die Mutter, dass es denkt, okay, ich kann gar nicht rebellieren, sondern ich passe mich einfach nur an, und ähm, damit du zufrieden bist. Und da kommen wir schon an so einen Punkt, weil am Ende des Tages wäre für mich, also ob eine Erziehung gelungen ist oder nicht, erkenne ich, glaube ich, erst, wenn ein Kind erwachsen ist. Und selbst dann eigentlich auch nicht hundertprozentig, und trotzdem, also was mein Ziel wäre, wäre, dass ein, mein Kind, also jetzt zum Beispiel Emily, dass sie sich selbst liebt, dass sie verantwortungsbewusst ist, dass sie weiß, ne, ja, wie man Verantwortung übernimmt und gleichzeitig aber auch in der Lage ist, quasi ja, mit, so, mit diesem Thema Schuld richtig umzugehen, da kommen wir auch noch später zu, das wäre für mich so ein Zeichen von, okay, meine Erziehung hat richtig funktioniert und nicht, ob sich mein Kind so verhält, wie ich das gerne hätte. Ja, ich sage das jetzt schon so mit der leichten Wut, weil ich merke, dass das tatsächlich für mich ein totales Thema ist. Also, ja, das ist so, dass ich mir denke, okay, es gibt eben eine Art von Erziehung, die sicherlich funktioniert, rein äußerlich, also oberflächlich. Und man denkt, okay, und ich glaube, ich deswegen auch ganz oft aggressiv reagiere, wenn mir irgendwelche Leute, auch aus der älteren Generation, ja auch gewisse Erziehungstipps geben und dann immer damit argumentieren, ja, das hat super funktioniert. und Oder auch dieses, äh, ja, aus dem und dem ist doch auch was geworden und ich dann irgendwie aber genau weiß, dieser Person geht es gar nicht so besonders gut. Das weiß die Mutter nur nicht oder so. Also solche Dinge. Und das ist halt irgendwie sowas wo man halt merkt, okay, vielleicht ist es doch ganz gut, mal so zwei, drei Dinge zu lesen und sich zu informieren und zu schauen, okay, ja, aber ja, das gehört für mich auch ein bisschen zu einem verantwortungsbewussten Umgang als Eltern auch einzusehen, so ich weiß eben nicht alles. Und klar kann ich auf meine Intuition vertrauen, aber kann ich das wirklich? Weil sind nicht ein paar Sachen so, dass, dass da irgendwie auch Ängste und Schuldgefühle hochkommen und die mein Verhalten bestimmen und nicht ein verantwortungsbewusster Umgang sozusagen? Ist das verständlich? Ich weiß es nicht. Diese Frage habe ich für mich noch nicht beantwortet. Ja, jetzt habt ihr gerade einen Einblick bekommen in einen unfertigen Gedankenprozess. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo ich total spannend finde, wenn ihr mir schreiben könntet, was ihr dazu denkt. Oder falls ihr es nicht verstanden haben solltet und ihr denkt, was ist das denn? Das versteht man ja gar nicht. Wäre das auch super hilfreich, wenn ihr mir auf eine liebevolle Art und Weise bitte. <lacht> das würde ich mir wünschen. Also konstruktiv sagt so, ich kann, irgendwie konnte ich diesen Gedanken nicht so ganz folgen und vielleicht, also mir würde es total helfen, wenn du es vielleicht nochmal vereinfacht formulierst oder die Frage nochmal konkretisierst oder auf den Punkt bringst. Solche Dinge. Das finde ich zum Beispiel das ist eine Kritik, die finde ich super. Damit kann ich richtig viel. Oder ne, mir würde das helfen, wo ich weiß, okay, es würde dir einen Mehrwert bringen. Ja, also Jesper Juul sagt auf jeden Fall, dass wir als Eltern die Verantwortung für die Qualität des wechselseitigen Umgangs, also quasi so für die Interaktion, ähm, ne, tragen. Und dass auch einfach klar sein muss, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Und nicht, dass die Kinder die Verantwortung tragen sollen. In, auf gar keine Art und Weise. Also die Kinder dürfen... Und weil ich immer diese abstrakten Sachen wie Verantwortung für wechselseitigen Umgang und so selber total schwierig finde zu verstehen, was es denn für ein Alltag bedeutet, würde ich hier tatsächlich einmal ein Part aus dem Buch vorlesen, der das ein bisschen konkretisiert anhand eines Beispiels. Die Tochter bekundet, dass sie gerne ein Eis haben möchte. Der Vater denkt kurz darüber nach, beschließt, dass er ihr jetzt kein Eis geben will und sagt, nein, Caroline, jetzt bekommst du kein Eis. Caroline sagt, Ich will! Der Vater, nein, Caroline, jetzt nicht, wir wollen gleich essen. Caroline ist frustriert. Sie klatscht mit den Handflächen auf den Fußboden und wiederholt ihren Wunsch. Der Vater sagt, nein, Caroline, jetzt bekommst du kein Eis. Wir wollen gleich essen. Wenn du jetzt Eis isst, kannst du kein Abendbrot essen. Caroline besteht mit zunehmender Frustration auf ihrem Wunsch und so geht es weiter, bis sie weint und der Vater sie auf den Arm nimmt und aus der Küche trägt. Wichtig sind die Motive des Vaters. Er will nicht autoritär sein und tut deshalb, was er kann, damit Caroline begreift, warum er beschlossen hat, dass sie jetzt kein Eis bekommt. Ihm schwebt ein Konsens vor, dass Caroline das Vernünftige seiner Begründung erkennt und einverstanden ist. Er schielt nicht. Er spricht eindringlich und hält ständig Blickkontakt mit ihr. So verfahren diese Eltern auch, wenn Caroline nicht ins Bett oder sich nicht aus der Kindergri Kindergrippe abholen lassen will oder wenn sie mitten im Winter Sommerschuhe anziehen will und so weiter. Sie wünschen keine gefühlsbeladenen Konflikte mit Caroline. In ihrer eigenen Kindheit haben sie mit solchen Konflikten schlechte Erfahrungen gemacht. Und sie haben den Kindergarten beide zu einer Zeit besucht, als die Erzieher die Kinder davon zu überzeugen versuchten, dass sich Konflikte grundsätzlich durch Vernunft lösen lassen und dass es falsch ist, unvernünftig zu sein. Die Konflikte mit Caroline geben ihnen das Gefühl, schlechte Eltern zu sein. Was geschieht, ist folgendes. Da der Vater einen Konsens erreichen will und lange mit Caroline im Blickkontakt bleibt und außerdem ihre zunehmende Irritation als Anzeichen dafür versteht, dass er als Erzieher keinen rechten Erfolg hat, geht die Führung, in Klammern die Verantwortung für die Situation, auf Caroline über. Sie sieht und hört Unruhe und Unbehagen beim Vater und befindet sich plötzlich in einer Position, in der sie die Verantwortung dafür hat, ob er froh oder unglücklich aussieht. Mit anderen Worten, am Ende trägt sie die Verantwortung für das Wohlbefinden des Vaters. Und dafür, wie lange der Konflikt andauert. Eine solche Verantwortung aber kann kein Kind tragen. Finde ich übrigens einen super elementaren Satz. Versucht es das trotzdem, dann erscheint es so, als habe das Kind die Macht in der Familie übernommen. Kinder interessieren sich nicht für Macht. Wenn sie anfangen, ihre Eltern zu tyrannisieren, dann deswegen, weil die Eltern die Führung nicht übernehmen. Ihr in, äh, anführungszeichen unvernünftiges Verhalten ist kein Ausdruck der Machtgier, sondern das Schmerz ist darüber, dass ihnen zu viel Verantwortung aufgebürdet wird. Das ist ja zum Beispiel, ne, also ich, ich weiß nicht, ob ihr diese Sätze kennt, aber irgendwie dieses, das Kind will ja nur seine Grenzen austesten. Also quasi als wäre, naja, das wird immer, es stimmt ja, das ist ja das Absurde, es stimmt ja wirklich. Also die wollen ihre nicht ihre Grenzen austesten, sondern sie wollen eigentlich darauf hinweisen, dass eine Grenze für sie da ist. Nur was für eine Art von Grenze ist natürlich unsere Aufgabe, das herauszufinden. Und gleichzeitig ist es so, dass es immer so gesagt wird nach dem Motto, ja, das will es alles testen und das darf es nicht tun. Also quasi wird damit immer suggeriert, so okay, wir müssen denen jetzt zeigen, dass da schon die Grenze war. Das heißt, wir sind verantwortlich dafür, die Grenzen der Kinder zu setzen. Aber wir sind nicht dafür, dafür verantwortlich, die Grenzen der Kinder zu setzen, sondern die, der, die Grenzen der Kinder wahrzunehmen, unsere Grenzen wahrzunehmen und herauszufinden, was die beste Lösung ist, damit eine vernünftige Grenze gezogen wird, die für beide gut ist und keine essentielle Grenze verletzt wird. So, weiter im Text. Carolines Eltern haben es nicht leicht. Sie kennen nur eine Alternative, nämlich die ihrer eigenen Eltern. Stell dich nicht so an, wenn du nicht hörst, was ich sage, musst du ins Bett. Und zwar sofort. Und sei artig, wenn du nicht gleichartig bist, wird Mama böse. Sie tun klug daran, die kritische, herabsetzende, diktatorische und zutiefst verletzende Art und Weise, in der ihnen von ihren eigenen Eltern Grenzen gesetzt wurden, nicht zu wiederholen. Was aber soll der Vater tun, wenn Caroline sich das nächste Mal auf dem Fußboden vor dem Eischrank niederlässt? Ja, und dann habe ich nur gedacht, bitte, bitte, was? Jetzt finde ich jetzt super spannend, weil das ist ja tatsächlich immer genau das Ding. Was ist denn die Alternative? Dass man dann denkt, okay, so möchte ich es nicht machen. Aber irgendwie diese andere Alternative, jetzt irgendwie alles durchgehen zu lassen, fühlte sich für mich zumindest auch immer nicht richtig an. Weil ich immer dachte, okay, irgendwie, das kann es ja auch nicht sein. Weil ich weiß ja zum Beispiel als erwachsener Mensch bei so einem Thema wie Eis, so ich, also Emily könnte von morgens bis abends nur Eis essen. Die könnte auch von morgens bis abends nur Nudeln mit Ketchup essen. Und ich weiß aber doch als verantwortungsbewusster Erwachsener, weil ich auch ein gewisses Vorwissen habe, ganz sicher, dass ich, also dass diese Ernährung nicht gut ist langfristig. Und natürlich gibt es dann auch viele ja, Eltern, die dann sagen: Das Kind das weiß schon, was es braucht. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Ansicht, dass sie meinen: Okay, irgendwann wird das Kind auch merken, wenn es irgendwie äh, von morgens bis abends Süßigkeiten gegessen hat, dass das nicht gut ist. Und gleichzeitig, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das so bewiesen ist. Also das fühlt sich für mich dann nicht richtig an, weil ich dann denke so, hmm, na, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das dem Kind so überlassen würde. Das ist genau so ein typisches Ding, wo ich denke, das ist was, da würde ich jetzt zum Beispiel meine Verantwortung übernehmen und sagen, nee, ich glaube nicht, dass das Kind das weiß, dass irgendwie, das jetzt irgendwie wenn das jetzt zwei Wochen Süßigkeiten ist, dass es keine gute Idee ist, würde ich das Kind jetzt auch nicht ausprobieren lassen. Anders beispielsweise bei solchen Sachen wie wenn wir, weil es ja so unmittelbar ist, also wenn es so Möglichkeiten gibt, wo, wo, so, wo für das Kind so ein unmittelbarer Effekt ersichtlich ist. Weil ich glaube, das, also das wäre jetzt so mein, mein Weg, wo ich denke würde, das kann funktionieren, wo man die Kinder auch mal austesten lässt, ist bei so Sachen, wo es unmittelbar merkt, was für Konsequenzen das hat. Weil ich glaube, bei so einem Eis merkt das Kind ja nicht unmittelbar danach, okay, das ist jetzt schlecht für meinen Körper. Es ist ein Eis und danach geht es dem Kind immer noch gut. So, manchmal, also Emily war meistens überdreht, aber ich denke mal, dass sie das überdreht sein jetzt auch nicht unbedingt als schlimm empfindet. Das Eis wird aber langfristig Folgen haben und die weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind weiß und dass der Körper so intuitiv, perfekt, evolutionär geprägt funktioniert, dass er schon weiß, dass, also sonst würden, weiß ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, das, <lacht> das ist aber jetzt wirklich wieder meine eigene Vorstellungskraft. Und vielleicht kennen ja auch Leute irgendwie Studien dazu, dann bitte, bitte, das würde mich wahnsinnig interessieren, also immer her damit. Aber ich würde denken, dass, äh, dass ein Kind noch nicht weiß, was für langfristige Folgen sowas haben könnte und auch nicht spürt. Weil sonst, denke ich mir, hätten sie ja vielleicht gar keine Lust auf Süßigkeiten. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube eher im Gegenteil. Also es gibt ja auch so komische Theorien, dass irgendwie evolutionär so, ähm, dass es halt früher gar nicht dieses Angebot gab, also quasi wo diese Urtriebe überhaupt geprägt worden sind, die wir ja alle immer noch in uns tragen sollen. Äh, gerade auch äh, Hashtag I don't know, ob das jetzt hundertprozentig auch so bewiesen ist. Aber dass irgendwie diese Sachen, ähm ja, dass es eben ja kein Eis gab sozusagen und wir deswegen ja auch diese Grenzen nicht gelernt haben. so Weil wenn, dann gab es mal süße Früchte und äh da war es jetzt nicht so schlimm, wenn wir so viel davon gegessen haben. So, was ich aber gerade noch sagen wollte, war dieses mit dem unmittelbaren Effekt. Das wäre zum Beispiel sowas für mich wie, das hatten wir halt schon mal mit Emily, dass sie keine Jacke angezogen hat. Ne? Also das Problem ist auch da, langfristige Folgen mh, sind dann eher natürlich auch sowas wie Erkältung und so. Aber sie merkt ja auch schon kurzfristig, dass sie friert. Und da haben wir schon mal, da habe ich schon mal gesagt, das kann sie ruhig mal austesten. Also dass sie da auch Selbstwirksamkeit spüren darf. So, okay, ich wusste, es ist jetzt nicht wahnsinnig furchtbar. Also sie ne, also ist jetzt gerade nicht irgendwie dass sie gerade erkältet ist. Also wenn sie erkältet ist, dann mache ich solche Experimente nicht. Aber ich denke, sie ist gerade gesund. So Und auch selbst an der Erkältung würde sie jetzt nicht sterben. Anders als an, der, an Diabetes, was von zu viel Zucker passieren kann. Oder anderen Erkrankungen. Ist so, dass ich dann irgendwie denke, okay, da kann sie jetzt mal ruhig rausgehen. Vielleicht härtet das ja sogar ein bisschen ab. Und dann ähm, ja, hat sie halt nach und nach rausgefunden, so okay, vielleicht ist es doch besser, eine Jacke anzuziehen. Und ich kriege sie dann auch immer mehr jetzt überzeugt davon. Ja, oder auch, wenn ich dann sage, so ich, oder wenn jetzt gerade wirklich Erkältungssaison ist, dass ich dann auch mal sage, hey, ich habe einfach Angst, dass du dich erkältest. So, ich mache mir dann Sorgen um dich. Ich fände es total schön, wenn du die Jacke anziehen würdest. Und das funktioniert auch oft erstaunlich gut. Okay, jetzt habe ich wieder ganz viel geredet und möchte aber eigentlich ja weiter im Text sprechen, weil ihr vielleicht ja auch genauso wie ich gespannt darauf seid, was man dann jetzt bitte dann tun soll. <lacht> er kann folgendes tun. Wenn sie wieder Eis sagt, kann er antworten, nein, Caroline, du bekommst jetzt kein Eis. Wir wollen gleich essen. Beim zweiten Mal, Caroline, ich gebe dir jetzt kein Eis. Und er blickt ihr freundlich in die Augen. Wenn sie auf ihrem Wunsch besteht, muss er den Blickkontakt abbrechen, weggehen und etwas anderes tun. Wenn Caroline ein gesundes und normales Kind ist, wird sie ihren Wunsch noch einige Male wiederholen und dann anfangen zu weinen. Auf diese Reaktion komme ich später wieder zurück. Hier muss sich der Leser mit der oder die Leserin <lacht> mit der letzten Frage der Eltern und meiner Antwort begnügen. Aber fühlt sie sich dann nicht abgewiesen? Doch, hoffentlich. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Was die Eltern also tun sollen, ist sehr einfach, aber deshalb nicht unbedingt leicht. Es gelingt nur, wenn sie das, was sie sagen, auch wirklich meinen. Und wenn sie mit gutem Gewissen meinen, das sind die beiden Momente, die in diesem Falle dazu beitragen, die persönliche Autorität, Autorität zu erzeugen, die notwendig ist, wenn sich keine der beiden Seiten minderwertig fühlen soll. Genau, das war das mit dem Respekt und Minderwertigkeit. Deswegen finde ich vor oben auch die Wortwahl von ihm so ein bisschen so doch hoffentlich, dass sie sich abgewiesen fühlt. Abgewiesen wäre jetzt für mich ein Wort, was schon so ein bisschen dahin führt. Also das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube eher, es ist ja nicht ein Abweisen. Also Abweisen, wie kann man das denn sonst anders ausdrücken? Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also Ich glaube, es geht nicht darum, dass sie sich abgewiesen fühlen soll, sondern dass sie einfach verstehen soll, dass es eine Grenze ist, so. Es geschieht nichts Falsches. Weder ist es falsch, ein Eis haben zu wollen, wenn man Lust darauf hat, noch ist es falsch, zu bestimmen, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist. Die Situation in dieser Familie hatte sich ohnehin schon so entwickelt, dass sowohl Caroline als auch ihre Eltern unglücklich waren. Die Eltern waren durchaus nicht verantwortungslos. Nur wussten sie, als sie ihre Macht anwendeten, nicht, wie sie ihre Verantwortung konstruktiv annehmen sollten. Ja, ich glaube, das ist halt auch dieses klassische Ding, dass wenn man... Also, Jetzt mal Hand aufs Herz. So jeder von uns, selbst wenn es noch so sehr nicht wollte, vielleicht gibt es ja aber auch viele, die einfach auch finden, dass das eine, dass es normal ist, quasi sein Kind anzubrüllen. Aber generell glaube ich, dass es halt immer mal laut wird. Also das ist ja ganz normal. Und das ist auch das, was ich jetzt bei Jule auch an späterer Stelle noch sagt, dass ist gar nicht das Problem. Es sei denn, man brüllt halt ständig und alle brüllen die ganze Zeit. <lacht> Sondern quasi, was man ja auch brüllt, ähm, wie die ganze Haltung dabei ist, wie man im Nachhinein, nachdem man gebrüllt hat, damit umgeht und aber auch zu überlegen bei einem selbst. Und das finde ich, da fängt es halt an so, warum bin ich denn jetzt gerade so wütend? Also warum brülle ich hier eigentlich gerade rum? Und ich habe halt festgestellt, dass es bei mir ganz oft so ist, dass ich es eigentlich nicht ertragen kann, dass ich gerade meinem Kind etwas verbiete, weil in mir drin ich auch noch dieses Kind habe, was sich dann genauso fühlt wie, ja jetzt zum Beispiel meine Tochter, der etwas verboten worden ist, weil ich das aber gleichsetze mit Schuld und Liebesverlust. Also quasi ich dann Angst habe, dass Emily denkt, ich könnte sie weniger lieben, wenn ich ihr jetzt dieses Eis nicht gebe. Okay, es ist jetzt sehr, sehr meta oder sehr, sehr tief, wie auch immer, in welche Richtung man gehen will. Und keiner von euch wird das ja bewusst denken. Und ich denke das auch nicht bewusst in dem Moment. Aber ich glaube, ich bin mir zumindest fast zu 90 Prozent sicher, dass ich das fühle in dem Moment. Also, ich habe nicht, es, ist, es sagt nicht in meinem Kopf, oh Gott, Emily wird mich nicht mehr lieben. Aber ich fühle mich unwohl, wenn ich ihr etwas verbiete was irgendwas in mir auslöst noch, was auch, ja, jeder von uns hat ja nun mal noch irgendwie so diese Kindesanteile in sich drin. Und das ist, glaube ich, etwas, wo es hier auch am meisten darum geht, quasi herauszufinden, okay, was sind denn so meine Themen, was sind da auch meine Grenzen und sich einfach klar zu werden, was sind meine, also wo bin ich mir sicher, dass das gut für das Kind ist, und es geht mir nicht um irgendein Schuldding oder so. Oder irgendwie, ich muss jetzt kompensieren, dass ich damals diese Dinge nicht durfte. Also darf mein Kind sie jetzt, kann ja auch nicht unbedingt die beste Strategie sein. Sondern ja, ich möchte mir ja sicher sein, dass das das Beste für mein Kind ist. Und das ist halt manchmal nicht so leicht herauszufinden. Weil dafür muss man ja zum Beispiel auch wissen, was gut für mich ist. Manchmal auch gut wissen, was so gut für andere ist. Weil nicht unbedingt, was gut für mich ist, ist eben auch gut für das Kind und das ist halt gar nicht so leicht. Ich glaube, das ist halt auch dieser ewige Prozess, dass man immer wieder gucken muss, okay, ja, wie reagiert das Kind und wie verhält sich das Kind und wirkt das auf mich gesund, so die Reaktion und dann eben wirkt das auf mich gesund auf Basis von, ja, zum Beispiel solchen Büchern, die ich gelesen habe oder so. Im nächsten Abschnitt geht es so ein bisschen um die Definition, was so diese generellen Grenzen sind und was die persönlichen Grenzen sind. Also Jesper Juhl unterscheidet da eben zwischen diesen beiden Arten von Grenzen sozusagen und diese generellen Grenzen sind für ihn diejenigen, die allgemein dort gelten, wo man sich gerade befindet. Also in dieser Gesellschaft, dieser Familie, dieser Schule, diesem Verein und so weiter verhält man sich eben so und so und nicht anders. Also es sind solche Normen ne, in der Kultur, der wir eben gerade angehören. Also was sind dann so, so typische äh, Grenzen? Ja, ziemlich sicher, man spuckt niemanden <lacht> ins Gesicht oder so. <lacht> man hält bei Rot, wenn die Ampel rot ist. Ähm ja, aber auch so Tischmanieren, das sind zum Beispiel solche Sachen. Das ist auch so ein typisches Ding, was wir ganz oft haben, ist so dieses Sitzenbleiben, bis alle aufgegessen haben zum Beispiel das ist ja eine Norm. Das ist zum Beispiel so eine generelle, das ist so eine, so eine Norm oder sowas. Ne? Das ist, was ich meine. Und das ist auch sowas, wo ich ganz oft irgendwie so, da, weil er ne, jetzt bei Jul, um dann nochmal einen Schritt zurückzugehen, sagt halt, man sollte mal darüber nachdenken, ob diese generellen Grenzen auch in den eigenen vier Wänden gelten müssen. Natürlich kann man sagen, okay, wenn ich das jetzt hier zu Hause erlaube, und dann ist Emily irgendwo anders und dann soll sie plötzlich sitzen bleiben, weil die Gastgeberin das super unhöflich findet oder man irgendwie weiß, dass es irgendwie unhöflich sein könnte. Ähm, dann könnte das irgendwie nachteilig sich auswirken, weil dann irgendwie da eine wütende oder dass irgendwie auch Emily merkt, dass sie irgendwie gerade sich anscheinend falsch verhalten hat. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, so, ey, das ist doch irgendwie, was ist das für eine komische Regel? <lacht> Und das ist halt das, wo man, ich glaube, wenn ich mir sicher wäre, dass das eine gute Regel ist, dann wäre es kein Problem. Aber ich habe halt so ein Fünkchen Unsicherheit, weil ich irgendwie gleichzeitig, also ich glaube, weil es bei mir gegenüber dem steht, dass ich denke, Kinder haben halt so einen krassen Bewegungsdrang und dass es für sie echt, ich weiß unglaublich anstrengend ist, so lange sitzen zu bleiben und bestimmt auch nicht gut für die Entwicklung, die körperliche Entwicklung und so. Und ich das voll okay finde, wenn man halt nur so eine Viertelstunde bis halbe Stunde ist, dann kann das Kind auch mal warten, bis irgendwie alle aufgegessen haben. Es kommt ja auch aufs Alter an. Ne? Also Emily ist jetzt drei, da kann sie auch schon mal ein bisschen länger am Tisch sitzen bleiben, ohne dass sie da irgendwie Schaden nimmt. Aber so, wo die so am Anfang, so wenn die noch so klein sind, ich irgendwie denke so, muss das jetzt echt sein? So, das ist doch total anstrengend. Und ich denke, das sind ja auch Kinder. Warum dürfen für die denn jetzt nicht auch mal andere Regeln gelten? Weil man natürlich dann immer sofort Angst hat. Das ist ja immer dieses King-Argument, so ja, es müssen alle Regeln für alle gleich gelten. Und ich dann immer denke so, hä, wieso? Also für uns Erwachsene gelten doch auch andere Regeln als für Kinder. Wir dürfen Alkohol trinken, wir dürfen viel mehr Süßigkeiten essen wahrscheinlich, weil wir ja auch irgendwie größer sind. Also wir dürfen Auto fahren, wir dürfen alle möglichen Dinge tun. Warum? Das sind ja Dinge, die dürfen die Kinder nicht. So, ja, hat ja auch einen Grund, weil es halt bestimmt nicht gut wäre, wenn sie das tun würden hat einen Grund und gleichzeitig ist genau das. So ist es aber auch vielleicht nicht gut für die Kinder, wenn sie jetzt die ganze Zeit rumsitzen und es stellt halt dann in dem Moment unser Bedürfnis über das der Kinder, was vielleicht weniger wichtig ist, weil ich mir denke, das ist halt okay, es ist ein bisschen unruhig dann, aber ist es nicht genauso unruhig, wenn das Kind sitzen bleibt und die ganze Zeit irgendwie mit Löffeln gegen Gläser schlägt und so und das macht mich das nicht genauso verrückt, vielleicht sogar verrückter, als wenn das Kind einfach aufstehen würde und würde sich bewegen, könnte ich ja nicht ruhiger essen. Also was ist quasi für mich, das ist ja auch sowas, wo man sich mal die eigene Nase packen muss, warum ist mir das wichtig? Ist mir das wichtig, weil ich das so gelernt habe und man das eben nicht so macht? Oder ist mir das wirklich wichtig, weil ich quasi zum Beispiel das Gefühl habe, so, wir sind so selten so gut, also sei wäre für mich so ein Grund zum Beispiel, ne? wir sind so selten mal, dass wir alle zusammen am Tisch sitzen und unterhalten. Und ich fände es halt total schön, diese Gemeinsamkeit einmal zu zelebrieren und dann wenigstens einmal am Tag irgendwie gemütlich, am Tisch zu sitzen und äh, Zeit miteinander zu verbringen. Das wäre für mich zum Beispiel schon ein Grund, wo ich denke, ja, da könnte ich eher irgendwie mitgehen. So, das ist natürlich auch wieder die Frage, ob das Alter des Kindes dann irgendwie, ne, ob das dann dem gerecht werden kann überhaupt. So, das ist immer eine Frage. Wenn aber er sagt, okay, mit drei dann schon eher, ne, weil dann kann sie sich ja vielleicht auch wirklich beteiligen. Und dann würde ich das aber auch genau so sagen. Dann würde ich sagen, so, ich finde es total schön, hier mit euch zusammen am Tisch zu sitzen und ähm, ich, ich habe das Gefühl, wir machen das so selten und mir tut das total gut. Ich finde es total schön, mit euch zusammen zu sein. Ähm, ich genieße das so richtig. Dann nimmt man das doch viel lieber an. Also selbst als Erwachsener nehme ich das. Also ich würde auch als Erwachsener gerne, dass wir alle so miteinander sprechen, weil ich finde das total schön, wenn ich dann denke, so das möchte ich doch dann viel lieber irgendwie, als wenn mir jemand sagt, nein, du bleibst jetzt sitzen. Sonst setzt was ist ja noch das ähm, Netteste, was man dann sagen kann. Also ich glaube, was, ähm, ich habe manche Sachen ehrlich gesagt, die erst bei Julia geschrieben, hat nicht so hundertprozentig verstanden, deswegen möchte ich da nicht so ganz drauf eingehen, äh, weil es die G Gefahr birgt, dass ich hier was Falsches wiedergebe. Ich habe da trotzdem irgendwie was rausgezogen. Ich kann ja jetzt mal sagen, was ich quasi mir daraus gezogen habe, ist weiter, so wie ich das eigentlich schon vorher gemacht habe, aber das noch mehr mir zu erlauben, solche Grenzen in Frage zu stellen und zu überlegen, wie wichtig mir das wirklich ist. Es kann ja auch sein, dass mir wirklich super, super, super wichtig ist, was andere Leute denken draußen von meinem Kind. Und dann würde ich aber vielleicht dann auch noch tiefer graben und mir überlegen, warum ist mir das denn so wichtig? Und dann könnte vielleicht die Antwort sein, es ist mir wichtig, weil es schlecht auf mich abwerben könnte, weil Leute denken könnten, dass ich mein Kind schlecht erziehe. Das ist ehrlicherweise das, was bei mir dann oft durchkommt. Also da, ne, da packe ich mir auch echt an die eigene Nase, dass ich das oft dann denke, dass irgendwie dass ich Angst davor habe, dass Leute irgendwie denken könnten, mein Kind sei schlecht erzogen. Ja, aber dafür dann die Grenzen meines Kindes zu verletzen, potenziell oder irgendwie, ja, einem Bedürfnis irgendwie nicht nachgehen zu können, was mein Kind gerade hat. Also ich stelle dann quasi von irgendwelchen, ist ja die Frage, ich stelle ja vielleicht potenziell, die Bedürfnisse von irgendwelchen wildfremden Menschen über die meines Kindes. Und dann ist aber natürlich die Frage, wie viele Menschen sind jetzt gerade betroffen und ist das wirklich gerade ein wichtiges Bedürfnis von meinem Kind? Also jetzt mal so ein Beispiel. Man sitzt im Bus und das Kind schreit die ganze Zeit lauthals irgendwelche komischen Lieder oder so. Ja? Das ist natürlich auch so eine Sache, wo ich mir überdenke. Können wir vielleicht anders Spaß haben? Also, weil das Kind hat ja gerade irgendwie Spaß daran. Und ähm, ohne, dass wir jetzt irgendwie den kompletten Bus stören müssen, weil das vielleicht wirklich den Leuten in den Ohren wehtut oder sie wirklich stört. Und das dann so ein Ding ist, wo ich denke, okay wenn das jetzt wirklich ein Spaßding ist, vielleicht gibt es ja eine Alternative, also dass ich dann auch sagen kann, so hey, ich mache mir irgendwie gerade Gedanken darüber, ähm, weil ich finde es gerade selber super laut, also mir tut das selber in den Ohren weh und ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht anderen auch so geht, finden wir vielleicht ein anderes Spiel oder können wir das vielleicht leiser machen oder ich wollte ja gerade irgendwie vielleicht, ne, ich finde das lustig oder wollen wir vielleicht gleich draußen weitermachen, wo, wir nie, also, wo keine Leute sind, irgendwie so, dass einfach nur klar ist, so ich habe das gesehen, dass ihr gerade irgendwie ein Bedürfnis habt, das ist ja manchmal schon, reicht das ja manchmal auch schon, und es wäre nur gut, wenn wir das jetzt hier so nicht machen, weil das auch einen Grund hat, warum ich das nicht möchte. So. Und das ist dann so eine ja, Sache, wo ich das dann hundertprozentig einmal komplett hinterfragt habe. Hundertprozentig vielleicht nicht, das tut man nie, aber so im großen Anteil und so tief wie es geht. Ja, und es gibt ja nicht nur die generellen Grenzen, sondern, und das finde ich halt auch die spannenderen, auch die persönlichen Grenzen. Und das sind eben die, die individuelle Art sind. Also die sind einfach nicht so generell gesetzt und da gibt es so eine Norm, sondern jeder Mensch hat eine andere Persönlichkeit, jeder Mensch hat ein anderes Temperament, jeder Mensch hat einen anderen Hintergrund, andere Wertvorstellungen, andere Stimmungen und so weiter. Und daraus ergeben sich Grenzen und die sind ja auch total wandelbar. Also es kann auch sein, dass irgendwie äh, an dem einen Tag ich zum Beispiel diese Situation im Bus noch mal Stell vor, da sind halt, also machen wir mal die gleiche Situation, nicht im Bus, sondern irgendwie zu Hause. So, dass halt das Kind total laut, laute Geräusche macht. Und man hatte irgendwie vorher echt einen super anstrengenden Tag und in dem Moment sind einfach die Geräusche so krass laut und man denkt wirklich so, ich platze gleich und das überschreitet gerade wirklich eine Grenze, weil es mir Schmerzen zufügt, weil ich einfach gerade unglaublich krasse Kopfschmerzen bekomme oder habe kann also an dem einen Tag so sein, dass es mich richtig fertig macht und ich ne, das wirklich meine Grenze überschreitet und an einem anderen Tag überhaupt nicht, weil ich halt einfach eher finde, ach, das ist ja voll süß und sie haben gerade voll Spaß und ich kann es voll genießen. Also es kann sich ja auch von der Stimmung total unterscheiden. Und da ist auch, finde ich, dann auch immer ein bisschen diese Problematik mit solchen starren Grenzen, weil wenn man irgendwie diese Grenze gesetzt hat, so okay, es wird hier nicht gebrüllt, zum Beispiel zu Hause, <lacht> dann ist natürlich... Ja, hat das natürlich den Vorteil, okay, es ist klar für alle Beteiligten, dass hier zu Hause nicht gebrüllt wird. Und gleichzeitig, ja, kann, macht es ja manchmal vielleicht auch Spaß, irgendwie sowas rauszulassen. Und das wird halt automatisch unterdrückt, obwohl es vielleicht auch Tage gibt, an denen es gar nicht so stört. Und hier sind so ein paar Beispiele, die würde ich gerne mal vorlesen, weil, ja, wie gesagt, Beispiele immer ganz schön sind, wie ich finde. Zum Beispiel, ich möchte nicht, dass du jetzt Musik hörst, ich bin müde. Nein, ich will dir jetzt nichts vorlesen, ich möchte meine Zeitung lesen. Ich will nicht, dass du mir wehtust, sag mir, warum du so wütend bist. Wenn ich dir bei deinem Aufsatz helfen soll, muss es heute oder morgen sein. Den Rest der Woche habe ich keine Zeit. Du sollst nicht mehr in unserem Bett schlafen, Mama, Mama und ich wollen allein schlafen. Nein, ich will keine Pizza machen, heute mache ich Frikadellen. Ich verstehe, dass du einen freien Tag haben willst, aber ich will mir heute nicht freinehmen. Ich will gern mit dir spielen, aber erst in einer halben Stunde, wenn ich mit der Küche fertig bin. Ich verstehe, dass dir dieses Fest wichtig ist. Im Moment weiß ich aber nicht, ob ich dich hingehen lassen will. Lass mir Zeit bis morgen, damit ich, damit ich es mir überlegen kann. Nein, ich will dir jetzt nicht antworten. Ja, das Kleid, das du bei Omas Geburtstag getragen hast, ist schön. Du siehst sehr hübsch darin aus. Aber ich will nicht, dass du es heute im Kindergarten trägst. Es ist nicht warm genug. Nein, weil es zu kalt ist und weil ich es nicht will. Also das ist halt immer diese... Das hat ja auch ein bisschen was, auch zum Teil mit dieser gewaltfreien Kommunikation. Ne? Dass man halt irgendwie... Das ist hier noch nicht so komplett das Gleiche. Da merkt man auch, dass es da wirklich noch mal Unterschiede gibt. Fände ich eigentlich auch spannend, das noch mal genau zu untersuchen, so war, wo da so die Unterschiede sind. Also Jesper Juhl verwendet jetzt nicht genau gewaltfreie Kommunikation, aber es, die fahren, glaube ich, so auf der gleichen Straße, sagen wir es mal so, vielleicht so ein bisschen ne, eine andere Spur. so. Aber eigentlich geht's, Ja, haben die, glaube ich, das gleiche Verständnis von Gleichwertigkeit innerhalb der Familie, nur ein bisschen andere Methoden. Trotzdem ist auch hier quasi so sehr ich-Botschaften, dass einfach klar ist, so, das ist mein Bedürfnis, das ist meine Grenze. Also bei der gewaltfreien Kommunikation wäre das halt ja jetzt mein Bedürfnis und mein Gefühl ne, und eine Bitte. Und äh, hier ist auch so, dass hier sehr gesagt wird, so das ist das, was ich gerade machen möchte, das ist meine Grenze. Und das eben viel besser ist, um in Kontakt zu treten mit Kindern. Denn, und das ist auch noch eine von diesen Kernaussagen, ist, Kinder suchen keine Grenzen, sie wollen Kontakt. Dass nämlich so eine Einsamkeit der Kinder nicht durch mangelnde Liebe kommt, sondern weil die Eltern nicht ihr Herz sprechen lassen. Das finde ich übrigens auch einen sehr schönen Satz. Und das tatsächlich so wichtig ist, weil dieser emotionale Kontakt, dass eben die Eltern ihre wahren Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken, ich auch als sehr, sehr, sehr wichtig empfinde. Das ist aber so mein persönliches Anliegen, weil ich halt denke, dass das nicht nur in der Erziehung wichtig ist, sondern theoretisch auch noch im Erwachsenenleben sehr elementar ist. Zumindest, wenn man so persönliche Beziehungen aufbauen möchte. Ob das jetzt im Berufskontext immer so die beste Idee ist? I don't know, vielleicht ja auch, aber im Privatleben auf jeden Fall. Hier kommt auch noch ein Zitat, von dem Punkt, den ich vorhin genannt habe, mit dem so, die wollen noch nie ihre Grenzen austesten. Und hier ist auch noch ein schöner Satz dazu. Es ist gesagt worden, dass Kinder Grenzen suchen oder Grenzen testen, als ob sie es bewusst hätten, um zu sehen, wie weit sie gehen können und als ob die, sie die Eltern manipulieren wollten. Nach meiner Erfahrung ist das nicht der Fall. Vielleicht suchen die Kinder tatsächlich Grenzen, aber sie tun es deshalb, weil sie sie nicht kennen. Wenn ein Kind die Grenzen der Eltern nicht kennt, wird es unsicher, völlig passiv oder hyperaktiv und auf jeden Fall einsam. Die Einsamkeit dieser Kinder kommt nicht daher, dass sie von ihren Eltern nicht geliebt werden, sondern die Eltern sind nicht in der Lage, ihr Herz sprechen zu lassen. Genauso verhält es sich mit einem erwachsenen Partner. Wenn er nicht artikuliert, was er will und was er nicht will und was er denkt und fühlt, dann wird man einsam mit ihm, wie liebevoll und rücksichtsvoll er sonst auch sein mag. Ja, das fand ich einen der absoluten Schlüsselsätze, aber da gab es irgendwie auch viele und ich merke gerade, dass ich schon super lange rede und immer noch nicht fertig bin mit dem Buch, was sehr schade ist und ich würde es super gerne weitermachen, ich würde super gerne den Rest des Buches auch noch erzählen und was meine Gedanken dazu sind. Deswegen würde ich da, glaube ich, einfach eine zweite Folge zu machen. Ich denke, das ist am besten, weil ich möchte das jetzt ungern auch so unfertig stehen lassen. Wenn ihr möchtet, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Beispiele oder euch schon Sachen durch den Kopf gegangen sind oder so zu diesem Thema, würde ich mich total freuen, wenn ihr das bei Instagram schreiben würdet, bei aus dem Kinderzimmer. Das ist für mich totale Inspiration. Vielleicht kann ich da sogar mal ein paar Sachen aufgreifen oder vielleicht auch mal eure Erfahrungen, wie das so bei euch war. Ob ihr schon mal solche Sachen ausprobiert habt, unterschiedlich zu handhaben und... Oder ihr hattet irgendwie lange Probleme mit irgendwas und ihr habt mal die Richtung gewendet und äh, geändert und das hat total was gebracht und ihr habt das Gefühl, irgendwie alle sind zufriedener damit, dann schreibt das gerne. es würde mich wahnsinnig interessieren. Oder ihr habt irgendwie einen Konflikt gerade und ihr merkt irgendwie, boah, da komme ich irgendwie gerade überhaupt nicht weiter und ihr hättet mal Lust, irgendwie eine andere Meinung dazu zu hören oder vielleicht auch mal äh, nicht meine Meinung, sondern so wie quasi dass jetzt da so aus dieser familientherapeutischen Sicht ähm, da vielleicht sogar eine Antwort in dem Buch steckt, dann würde ich mich total freuen. Und ja, ich muss echt sagen, das jetzt noch so vielleicht hinterher, ähm, ich finde das sehr schön, dieses Buch zu lesen, weil es irgendwie, weil ich ja natürlich an manchen Stellen auch schlucken musste und dachte so, oh shit, <lacht> Das habe ich vielleicht bisher noch nicht so gemacht und natürlich auch schon bei vielen Dingen dachte, Gott sei Dank, ich habe es irgendwie so gemacht. Aber trotzdem, naja, dadurch, dass er auch gerade am Ende dieses Thema Schuld und so ähm, mit einbringt, gleichzeitig auch das jetzt nicht so Schuldgefühle in mir auslöst oder so, in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie eine schlechte Mutter bin, weil ich jetzt nicht das so und so gemacht habe, sondern ich glaube sowieso, dass wir alle unser Bestes tun. Und ich glaube, das Wichtigste ist nur eben, dass man offen bleibt irgendwie. Und das ist aber so meine Meinung. Das ist für mich halt so ein Wert. Und natürlich trotzdem sich daraus, eine, ja, sich die Rosinen picken kann und sagen kann, okay, das passt für mich und das probiere ich jetzt mal aus. Und sich natürlich trotzdem noch lange nicht dem fügen muss. Aber ich finde, es schadet nichts, es schadet nichts, uns sagen, sich das mal anzuhören. Und habe dann selber ja auch gemerkt, dass ich mich da dem so ein bisschen verschlossen habe. Aber vielleicht, weil ich das auch zu dem Zeitpunkt dann einfach brauchte, weil vielleicht auch zu viel von außen kam und ich auch gerade brauchte, immer wieder so auf mich zu hören, weil ich natürlich auch die Tendenz eher habe, dann das zu tun, was mir von außen gesagt wird, hatte. Ich spreche jetzt absichtlich in der Vergangenheit, weil das jetzt wirklich langsam nicht mehr so ist nicht sehr daran arbeite und dann natürlich auch irgendwie nichts mehr hören wollte, was von außen kommt was dann auch völlig okay ist, weil ja ich dann halt auch erstmal gucken wollte, okay was ist denn so, was steckt denn so in meiner Brust und ja manchmal hilft es aber dann auch gleichzeitig, und das habe ich auch gemerkt, solche Bücher zu lesen wie dieses, wo ich sagen muss, das entspricht total meinen Werten, das ist so total, das fühlt sich für mich, wenn ich das lese, total richtig an und auch wenn ich da manche Sachen lese, die ich vielleicht bisher nicht so gemacht habe, dann kommt vielleicht ein kurzer Peak und man denkt sich so und gleichzeitig denke ich mir so, ja, aber eigentlich fühle ich das. Also wenn dann irgendwie so, so ein Beispiel kommt, und dann irgendwie, wie hätte ich es besser machen können, dann denke ich so, ja, Mann, hätte ich das mal gewusst. Aber dann hatte ich's, wusste ich es einfach bis zu dem Zeitpunkt nicht. Und das ist dann auch okay, weil jetzt weiß ich es ja. Okay, das waren meine abschließenden Worte. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal wieder reinzuhören, wenn ich dann über den Rest des Buches spreche. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, Gerne her damit und gebt mir auch gerne mal Feedback dazu, wie ihr das so findet, über sowas auch mal zu sprechen in diesem Rahmen. Dann habt noch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Seid lieb zu euch selber. Ihr gebt immer euer Bestes. Das wollte ich nochmal unterschreiben. <lacht> Bis dann. Tschüss.